0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: Mit Anke Vandeweyer
0: Ich wette wirklich, alle von euch haben diese Geschichte schon mal gehört. Beim ersten Sex, da reißt das Jungfernhäutchen. Und zwar durch den Penis, der in die Vagina eindringt. Da kann Blut fließen, deswegen lieber ein Handtuch unterlegen. Und bei manchen ist das Jungfernhäutchen auch schon vorher gerissen. Beim Sport zum Beispiel oder auch beim Radfahren. So hat's mir zumindest die Bravo beigebracht und so habe ich es auch in der Schule gelernt. Das ist aber tatsächlich kompletter Blödsinn. Die Vagina, die ist nicht am Ausgang mit so einer Art Frischhaltefolie verschlossen, die dann beim ersten Penetrationssex durchstoßen wird. Stattdessen ist da ein vaginaler Schleimhautkranz und den behält man das komplette Leben lang. Warum sich dieser Mythos vom Jungfernhäutchen trotzdem so hartnäckig hält, das besprechen wir diese Folge. Unter anderem mit der Kulturwissenschaftlerin Olivia Helterlein. Die hat gerade zusammen mit der Illustratorin Aisha Franz ein Heft rausgegeben. Dieses Heft heißt, das Häutchen gibt es nicht. Und in diesem Heft wird der komplette Mythos um Jungfräulichkeit und um das Jungfernhäutchen einmal aufgerollt. Da geht es unter anderem darum, warum diese Geschichten, die uns da erzählt werden und wurden, total sexistisch sind.
1: Wir sprechen ja dann nur von, von Mädchen, Frauen und Männer und Jungs und auch von Heterosexualität. Dass wir so ganz klar davon ausgehen, die Frau in dem Fall mit ihrem Körper kann sozusagen nur in das Sexleben auch eingeführt werden durch diesen lebendigen, magischen Penis.
0: Und was der vaginale Schleimhautkranz mit einem Haargummi zu tun hat, das gleich ich direkt gleich. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Viele von uns haben beigebracht bekommen, dass am Ausgang der Vagina das Jungfernhäutchen ist das beim ersten Penetrationssex kaputt geht. Das ist, wie gesagt, kompletter Quatsch. Stattdessen ist da ein Schleimhautkranz. Welche Funktion er hat, das habe ich mit der Gynäkologin Nora Saas besprochen. Und ich habe sie erstmal gefragt, wie sieht dieser Schleimhautkranz eigentlich genau aus?
3: Wie der aussieht, ist ähm, einfach sehr, sehr unterschiedlich äh, bei Frauen. Also erstens, wie alt die Frau ist. Ein Mädchen hat einen ganz anderen äh, Schleimhautkranz als eine erwachsene Frau, eine Frau, die geboren hat oder eine alte Frau. Und es gibt gar kein einheitliches Aussehen. Und man muss sich so vorstellen, dass die Vagina ja auch kein Rohr ist sozusagen oder einfach nur eine, ein Hohlraum, sondern man kann sich die Wand der Vagina eigentlich wie so ein Akkordeon vorstellen, was man so auseinanderzieht kann. Und genauso ist auch dieses, was als Jungfernhäutchen bezeichnet wird oder hymen in unserer Fachsprache, ähm, ist eigentlich das Ende dieses Akkordeons sozusagen. Und deswegen ist es auch so gekräuselt. Man kann auch so sagen, das ist wie so ein Haarband, also so ein Gummi, was man in die Haare machen kann, was mit Stoff umzogen ist, was sich auch so kräuselt. Und genauso ist es, weil es ja zur Geburt sich komplett öffnen kann und unglaubliche Größenunterschiede zurücklegen kann. Und das kann es nur, weil diese Wand dehnungsfähig ist. Und das ist eben auch das Hymen oder Vaginalkranz, finde ich, eine sehr schöne neue Formulierung. Mhm.
0: Ziemlich verbreitet ist ja immer noch ähm, dieser Mythos, dass es ein Jungfernhäutchen gibt, was dann quasi beim ersten Penetrationssex durchstoßen wird. Kommt diese Form tatsächlich auch vor?
3: Also natürlich gibt es Frauen, die das oder äh, Mädchen, die das erleben dass es beim ersten Mal des Geschlechtsverkehrs äh, eben zu einer Blutung kommt. Aber äh, es ist mittlerweile gut untersucht, dass das ganz oft auch nicht der Fall ist, vor allen Dingen, wenn es äh, auch vorsichtiger ist. Äh, und ähm, dann kommt es nicht unbedingt zu einer Blutung. Das ist nur so, es gibt kaum ein Organ am Körper, was so, so mit Moral belegt ist, wie dieses sogenannte Jungfernhäutchen, das in vielen Kulturen verbreitet als ähm, ja, als Überprüfung der Jungfernschaft und ich habe auch bei mir in der Praxis äh, leider auch damit zu tun, dass ähm, äh, Frauen kommen und sagen, äh, sie möchten unbedingt, dass ihnen das wiederhergestellt wird, weil sie heimlich schon eine Beziehung hatten und jetzt aber jemand anders von der Familie Ausgewählten heiraten müssen. Und da gibt es viel Probleme. Also, Aber es ist gut untersucht mittlerweile, dass es beim ersten Geschlechtsverkehr nicht unbedingt zu einer Blutung kommen muss. genau.
0: Welche Funktion hat dieser Schleimhautkranz?
3: Der Schleimhautkranz hat nicht die Funktion, die ihm zugedacht wird, dass er eben die Vagina zumacht, die äh, jungfräulich erhält und dann eben eröffnet wird und damit wird dann das Mädchen zur Frau so ungefähr. Das ist einfach nur Moral, äh, die einfach medizinisch äh, und anatomisch nicht stimmen. Dass dieser Kranz existiert, das ist ähm, einfach, äh, dass die Embryonalentwicklung bedingt. Durch die Entwicklung äh, des, dieses ganzen sogenannten Urogenitalbereiches wo die einzelnen Teile, die was die Blase ist, was den Darm ausmacht und die Vagina, was erstmal eine... Äh Gesamtöffnung ist, eigentlich in den ersten Wochen der Entwicklung des Embryos und was sich dann so herausbildet und dann ist es einfach ein kleiner Kranz, der sozusagen übrig geblieben ist in diesem Teilungsprozess. Genauso haben ja auch manche Frauen zwischen Vagina und After so eine kleine Verdickung und auch die ist wie so ein kleiner Kranz, der aber eine gerade Linie ist, die ist auch sowas, was davon übrig geblieben ist, von dieser Embryonalzeit und eine andere Bedeutung hat es eigentlich im Grunde gar nicht.
0: Sprechen Sie äh, mit den Menschen, die in Ihre Praxis kommen, auch wirklich über die Anatomie der Vulva
3: oder der Vagina? Also ist das auch Thema bei den Untersuchungen? Ja, also ich spreche äh, über die, die Anatomie. Ich habe einen Spiegel und ich frage die Frauen, ob sie sich sehen wollen. Ich habe ja auch zum Beispiel recht viele Frauen, die eine rituelle Beschneidung hatten und aus Somalia oder Eritrea sind. Und dann gucken wir uns auch vielleicht zusammen die, die ganze Vulva an und ich erkläre alles. Oder es sind Frauen, die fragen, können Sie mal gucken, ich taste da was, es fühlt sich komisch an. Und dann ist es eigentlich zum Beispiel eine kleine Zotte, weil manchmal ergeben sich auch nach Geburten in diesem Bereich halt, dass ich so kleine Zotten bilden, die die Frau dann tastet, dann schauen wir uns genau an, was das ist. Doch, ich thematisiere das, ja.
0: Die Gynäkologin Nora Saas war das, darüber, wie der vaginale Schleimhautkranz aussieht und welche Funktion der hat. Und über diesen letzten Punkt mit der Anatomie, der Vulva und der Vagina, da müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal sprechen. Vor allen Dingen auch darüber, was diese ganze Thematik auch mit Scham zu tun hat. Das Jungfernhäutchen gibt es nicht. So heißt das Heft, das die Kulturwissenschaftlerin Olivia Helterlein zusammen mit der Illustratorin Aisha Franz gemacht hat. Und mit genau den beiden habe ich für diese Folge auch gesprochen. In dem Heft, da geht es um ganz viele Mythen, die um das Thema Jungfräulichkeit und um den vaginalen Schleimhautkranz, der ja eben kein Jungfernhäutchen ist, immer noch erzählt werden. Ein ganz großer Punkt ist die Durchstoßlegende nicht zu verwechseln mit der Durchstoßlegende. Also ne, bei der Durchstoßlegende, da wird im Prinzip so getan, als würde beim ersten Penetrationssex ein Häutchen am Ausgang der Vagina vom Penis durchstoßen. Ich wollte von Olivia wissen, warum diese Legende und diese Geschichte immer noch so krass verbreitet ist.
1: Das ist eine sehr, ähm, sehr wichtige Frage, aber die Antwort darauf ist auch nicht sehr einfach. Also ich habe äh, schon in der Vergangenheit äh, bemerkt, also als ich mich mit ganz ähnlichen Themen beschäftigt habe, wo es um Körper, um Sexualität und auch Pornografie ging, also aus einer feministischen Perspektive, habe ich einfach gemerkt, dass unser Wissen und der Zugang zu den Informationen einfach ganz klar den patriarchalen Strukturen unterliegt und äh, dass unsere Welt auch einfach androzentristisch geprägt ist. Damit meine ich, wenn wir davon ausgehen, dass der männliche Körper, also der Mann und der männliche Körper als die die Norm fungiert, dann ist es irgendwie fast schon verständlich, warum die Vagina und die Vulva so wenig Aufmerksamkeit bekommt in der Wissenschaft. Und auch jetzt während der Recherche zu dem Mythos des Jungfernhäutchens, da habe ich einfach noch mehr verstanden, welche Konsequenzen es einfach hat, wenn wir eben von einer Person ausgehen, die einen Penis hat und nicht eine Vagina oder eine Vulva. Und ich finde viel wichtiger auch, sich da die Frage einfach zu stellen, Wer hat denn eigentlich auch was davon, wenn wir weiterhin diesen Mythos aufrechterhalten? Ja, also schließlich, also muss es so ganz krass auch aussprechen, dieses erfundene Häutchen, das dient ja einfach nur der Kontrolle über den Körper der Frau.
0: Also als ich äh, euer Heft gelesen habe, habe ich auch total viel über meine eigene Sexualaufklärung nachgedacht und Deswegen ist bei mir irgendwann die Frage aufgekommen, die ich auch jetzt euch stellen möchte. Wann ist euch dieser vaginale Schleimhautkranz das erste Mal bewusst geworden? Also damals wahrscheinlich noch als Jungfernhäutchen.
2: Also ich habe zum Beispiel im Zuge des Heftes gemerkt, in Gesprächen mit FreundInnen, dass dieses Thema eigentlich total vernachlässigt wurde, also als hätte man... Seit dem ersten Mal Sex äh, das einfach hinter sich gelassen und nie wieder drüber nachgedacht. Und dann kam es ganz oft so darauf zurück, dass man gar nicht wusste, woher man diese Information eigentlich hatte. Ich hatte jetzt nie so eine, so eine Angst vom, vom ersten Mal wegen diesem Häutchen. Aber es war also, das, die wurde mir zum Glück genommen, aber es war immer diese Information, da ist was, das reißt. Ob das vorher oder nachher reißt, das weiß man nicht. Bei mir war es total ähnlich wie bei
1: Aisha, dass ich, ähm, der Sexualaufklärungsunterricht in der Schule war einfach ganz fürchterlich und ich habe mich dann vor allem viel ausgetauscht mit Freundinnen und man erzählt sich diese Geschichte auch so. Also es ist einfach da, die Geschichte von dem Häutchen und man, ja, man fragt sich auch gegenseitig, ja hat es bei dir geblutet oder nicht? und Also ich kann mich auch erinnern, dass ähm, das einfach immer eine Rolle gespielt hat, ob in den Filmen die ich gesehen habe oder Serien oder in der Bravo auch und, und dass ich eigentlich total erstaunt war, dass ich zum Beispiel nicht geblutet habe und dass es dann schon auch diesen Moment gab, dass ich meinen Freundinnen erzählt habe, ich hätte geblutet, weil ich irgendwie dachte, so ja, ich will ja auch dazugehören und mir mhm. gleichzeitig aber auch so dachte, okay, dann muss es vorher irgendwie gerissen sein, dann habe ich es irgendwie vorher verloren.
0: Führt dieser Mythos am Ende auch dazu, dass viele junge Mädchen auch Angst haben vor dem ersten Sex und dass das so im Prinzip sowas ist, was man hinter sich bringen muss, damit es dann danach Spaß machen kann?
1: Also der Mythos ist eigentlich absolut perfide. Also ich finde, dieser Mythos wird auch oft verharmlost, indem man so davon spricht, ja, dieses Märchen. Also man benutzt dann auch so ganz liebliche Bezeichnungen dafür. Aber der Mythos betrifft tatsächlich... Jeder Person komplett unterschiedlich und das ist was, was man auf jeden Fall betonen muss, dass abhängig von der Lebensrealität, von der Erziehung, von der Kultur, von der Religion, von den Eltern einfach es sein kann, dass wir hier vielleicht einfach nur mit Freundinnen darüber lachen, aber es auch sein kann, dass, es, dass der Mythos mich absolut bedroht, dass es was Existenzielles ist, dass er sozusagen alles bedeuten kann, so Jungfrau sein oder nicht, kann auch bedeuten, zur Familie gehören oder nicht. Und ähm, wenn man sich dessen bewusst wird, dass es auch nicht so den einen Mythos gibt, der für alle gleich ist, dann merkt man auch ähm, ja eben dieses perfide an dieser Geschichte. Und gleichzeitig selbstverständlich macht dieser Mythos Angst vor, vor Sex. Weil dieses Bild von einer verschlossenen Vagina, das erst durchstoßen werden muss und man hat Schmerzen und man sieht dann Blut, das ist ein Zustand, also es ist eigentlich eine Horrorgeschichte. Und auch diese Vorstellung davon, also es ist ja ganz klare sexistische Rollenzuschreibung davon, wie in dem Fall, es ist ja auch sehr binär, wir sprechen ja dann nur von, von Mädchen, Frauen und Männer und Jungs und auch von Heterosexualität, dass wir so ganz klar davon ausgehen, die Frau in dem Fall mit ihrem Körper kann sozusagen nur in das Sexleben auch eingeführt werden, durch diesen lebendigen, magischen Penis. Genau, der Penis macht dich zur Frau, sozusagen.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vulva und Vagina? Da kommen wahrscheinlich schon die ersten von uns ins Stolpern, selbst wenn sie eine Vulva und eine Vagina haben. Die Gynäkologin Nora Saas, die hat das eben schon kurz ein bisschen erklärt. Die Vagina ist der innere Teil und an dessen Ende befindet sich der vaginale Schleimhautkranz. Die Vulva ist das Äußere, also zum Beispiel die kleinen und großen Vulvalippen und auch der sichtbare Teil der Klitoris. In diesem Heft von Olivia und Aisha, da steht auch drin, dass wir lernen müssen, schamloser über die weiblichen Genitalien zu sprechen. Ich habe Olivia gefragt, warum das so wichtig ist, dass wir schamlos und dass wir vor allen Dingen auch präzise darüber sprechen.
1: Mit schamlos über Genitalien sprechen meine ich wortwörtlich ohne Scham. Das bedeutet, dass es einfach keinen Schambereich gibt, keine Schamlippen, keine Schamhaare. Ähm, dieser Begriff ist ja so wertend und auch so limitierend. Ich finde, keine Person sollte einfach auch mit einem schambehafteten Bereich, Bereich aufwachsen. Ähm, das korrekte Bezeichnen der, der Genitalien sollte jetzt auch nicht eine radikal-feministische Praxis sein, sondern sollte einfach eine Grundvoraussetzung sein, auch für jede Person. Es hat was mit Gesundheit zu tun. Es hat aber auch was mit Prävention zu tun. Also zum einen ist es so, dass es... Ähm wenn ich mich selber kennenlerne und auch mich richtig benennen kann und auch weiß, welche Körperteile ich wo, in welchem Ausmaß tatsächlich habe und welche nicht. Also ich meine, wir sprechen hier davon, wir haben zum Beispiel ein dazu gedichtetes Häutchen und dafür gibt es ein Organ, wie eben die Klitoris, die es tatsächlich gibt, die wird immer wieder reduziert auf eine Perle zum Beispiel. Also wie ist das möglich, ja? Und wenn ich erst im vollen Ausmaß weiß, was ich eigentlich an und vor meinem Körper habe und wie ich es bezeichne, dann kann ich mich auch damit auseinandersetzen. Dann kann ich auch mich gesund damit auseinandersetzen, aber auch natürlich lustvoll. Dann kann ich auch einen Umgang damit erlernen, so vielleicht was gefällt mir und was gefällt mir nicht und das auch benennen.
0: Lasst uns nochmal über Jungfräulichkeit sprechen und über diesen ganzen, über im Prinzip alles, was damit zusammenhängt. Könnt ihr sagen, warum Jungfräulichkeit so ein krasses Ding ist?
1: Bei dem Thema Jungfräulichkeit ist, glaube ich, wichtig, ähm, sich auch bewusst zu machen, dass es ja auch da die, wieder diese Unterschiede gibt von, wer ist denn eigentlich die Jungfrau und was genau ist denn damit gemeint? Weil, wenn wir jetzt natürlich wieder von diesem Mann-Frau-Ding ausgehen, dann ist es so, dass wenn die Frau Jungfrau ist, dann ist es bis zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich was ganz Tolles. Also es wird... Irgendwie, es hat was mit Werten zu tun, es hat auch was ähm, mit Reinheit zu tun, es hat aber gleichzeitig, und das ist dieses Ambivalente daran, es wird absolut sexualisiert, weil es irgendwie begehrenswert ist. Also mit dieser Jungfräulichkeit schwingt auch sowas mit von so eine junge, schöne Frau, die ich haben möchte. Also ich möchte dann als Mann so der Erste sein, so. ich möchte ihr auch so die Jungfräulichkeit nehmen. Und äh, während ja bei Männern, wenn wir von Jungfräulichkeit sprechen, ist das ja eine ganz andere Geschichte. Und das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dadurch, dass dem Mann halt eine sehr aktive Rolle auch beim Sex zugesprochen wird. Äh, fast schon so eine natürliche, offene Sexualität ist natürlich, wenn diese Rolle nicht erfüllt wird und ein Mann einfach keinen Sex hat und dann auch schon in einem gewissen Alter ist, wo man irgendwie denkt, mit dem stimmt was nicht, dann äh, wird das natürlich nicht aufgewertet. Das wird eher abgewertet.
0: Das heißt, am Ende würde so die Entmystifizierung von Jungfräulichkeit eigentlich allen Geschlechtern helfen?
1: Es würde absolut allen Geschlechtern helfen, wenn wir die Jungfräulichkeit entmystifizieren, es würde vor allem sehr viel Druck rausnehmen, äh, ganz viele Gedanken darum, wann ich wie richtig Sex habe, mit welchen Leuten, in, in, ja, mit wie vielen verschiedenen, zu welchem Zeitpunkt. All diese Fragen müssten einfach nicht mehr gestellt werden.
0: Wofür wir in dieser Folge tatsächlich keinen Platz hatten leider, ist das ganze Thema Religion, was da ja auch nochmal mit dran Für manche Menschen, da kann es nämlich wirklich gefährlich sein, wenn sie nicht beweisen können, dass sie bis zur Eheschließung keinen Penetrationssex hatten. Diesen ganzen Komplex thematisieren Aisha, Franz und Olivia Helterlein in dem Heft aber auch. Über Sex reden, das machen wir hier bei Eine Stunde Liebe verhältnismäßig häufig. Jetzt ist ja die eine Sache, das quasi beruflich zu machen. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn man mit den Freunden und Freundinnen zusammensitzt. Selbst die Leute, die sonst mega offen sind, die mit ihrem eigenen Sexleben super entspannt sind, die bekommen da plötzlich Hemmungen. Bela zum Beispiel, der liest super gerne Bücher über Polyamorie, der lebt auch selber in einer offenen Beziehung, deswegen interessiert ihn das Thema natürlich auch besonders. Aber was ihm danach so im Kopf rumgeht, wenn er diese Bücher liest, das kann er mit seinen Freundinnen nicht so richtig besprechen. Was ihn da hemmt, das erzählt er in seinem aktuellen Liebestagebuch.
4: Ich habe in letzter Zeit wieder viel gelesen über so Beziehungen und Sexualität. Ich habe das Buch äh, Schlampen mit Moral gelesen. Und Es geht um offene Beziehungen, aber auch einfach um, wie Beziehungen allgemein funktionieren. Und da bin ich auf was gestoßen bei mir, was mich so ein bisschen traurig macht. Und zwar, dass ich wenig über Sexualität und die Beziehungsgeflechte, die ich so habe mit anderen Leuten drüber rede, obwohl das eigentlich ein sehr wichtiges Thema in meinem Leben ist. Und da frage ich mich so, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich habe eigentlich viele Freunde, mit denen ich über viele verschiedene Themen rede. Also da habe ich wirklich alles Mögliche, auch so Themen wie Krankheiten oder mal Einsamkeit oder so. Das taucht oft auch in Gesprächen auf. Aber das Thema Sexualität ist irgendwie so ein Thema, wo ich nur mit wenigen Menschen drüber rede. Und oft sind es dann auch die Menschen, mit denen ich irgendwie ein sexuelles Verhältnis habe oder was Ähnliches. Ja, ich würde mir wünschen, dass ich das in meinen Alltag mit den Gespräche einbauen kann. Ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie mir extra eine Gruppe zu suchen. Ah, mit den Menschen hier, mit denen kann ich über Sexualität und Liebe reden. Sondern ich hätte das gerne in meinem Freundeskreis drin. Und zwar dann einerseits in so zwei Personengesprächen, wenn man irgendwie unterwegs ist, aber auch vielleicht mal in der Gruppe, kann es gerne für mich auch auftauchen. Finde ich auch spannend eigentlich und da würde ich einfach auch vielleicht gerne Freundinnen und Freunde fragen, wie ist es bei dir, wie gehst du mit Eifersucht um oder auch so sexuelle Themen, dass ich äh, kennst du gutes Gleitgel, was hemmt mich daran, ich glaube ich bin da von dem Bild, dass man nicht so über Sexualität redet, genauso wie über Geld. Das ist irgendwie bei mir so drin. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich würde es gerne ändern. Möglicherweise sind meine Freunde nicht offen genug für die Themen. Aber das glaube ich gar nicht, dass sie nicht offen dazu sind, sondern irgendwie, dass die Situationen nicht entstehen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass ich viele Menschen, mit denen ich dann auch diese Frage mal bespreche, mir sagen, ja, dann such dir doch mal da irgendwie einen Stammtisch oder es gibt ganz viele Internet-Chats oder sowas. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich will, dass ich mir extra dafür Leute suche, mit denen ich dann wieder über dieses Thema rede. Sondern ich hätte gern mit den Menschen, mit denen ich auch so Werte teile, mit denen würde ich gern auch über diese Themen reden. Ja, also ich möchte da einerseits mir vornehmen, auch einfach wirklich zweier Gespräche entstehen zu lassen, wo dann es vielleicht auch einen Raum gibt, um über sowas zu reden. Aber auch, dass ich vielleicht mal offen im Freundeskreis rumfrage, hey, ich habe mal Bock über das Thema Sexualität und Beziehungen zu reden. Wer hat Bock heute Abend oder nächste Woche am Abend mal vorbeizukommen und zu reden? Warum natürlich das Thema auch gerade über etwas reden und auch so eine direkte Beziehung zu Menschen da mit aufzubauen, gerade präsent ist ist natürlich auch, dass Corona da mit reinspielt, dass ich deswegen weniger allgemein mit Menschen direkt rede und auch weniger intensiv mit Menschen rede, weil ich sie einfach nicht so viel vor mir habe und man sich dann nicht so nahe ist, auch in, in jeglicher Form. Und das hat, glaube ich, dann schon was auch mit Corona zu tun, aber es wäre, glaube ich, schon mehr möglich, als dass ich es mache.
0: Wenn es um das Thema Jungfräulichkeit geht, dann müssen wir auch über Blut sprechen. Dieser Blutfleck auf dem Bettlaken, der gilt für manche Menschen als wirklich der ultimative Beweis dafür, dass eine Person vorher noch nie Penetrationssex hatte. Weil, ne, wurde uns ja beigebracht, ist aber natürlich totaler Käse. Das Jungfernhäutchen reißt beim ersten Mal penetrativen Sex und dann ist eben das Laken blutig. Und dieses Blut vom ersten Sex das gilt im Prinzip immer so als gutes Blut. Gut in ganz großen Anführungszeichen. Ne? Ganz anders sieht es mit dem Periodenblut aus. Menstruationsblut, das wird als eklig empfunden. Über die Periode wird geschwiegen, Frauen werden dafür geschämt oder sie werden sogar immer noch gesellschaftlich ausgeschlossen deswegen. Ich habe Olivia gefragt, ob sie das Paradox erklären kann, dass quasi das eine Blut als was Gutes gilt und das andere Blut als eklig und abstoßend.
1: Also ich bin davon überzeugt, dass es auch damit zusammenhängt, dass einfach der Körper der Frau viel zu wenig erforscht wird. Also auch das, was ich vorher schon meinte mit dem Androzentrismus, dass einfach wirklich Vorgänge in einem Körper der Frau wie die Menstruation viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalten in der Wissenschaft, in der Medizin, aber einfach auch in der Öffentlichkeit. Es ist so ein Tabuthema, immer noch über Menstruation zu sprechen, es ist so verknüpft mit so vielen frauenfeindlichen Vorstellungen darüber, was da passiert. Und ja, das war auch ein Punkt für mich, der mich so wütend gemacht hat, dass man die ganze Zeit über ein Blut schreibt und das verherrlicht, dass es einfach de facto nicht gibt. Eben dieses Jungfrauenblut, während das Blut, das es fast jeden Monat einfach so gibt, einfach aus der Gesellschaft auch so ein bisschen weggeschwiegen wird.
0: Habt ihr einen Gegenvorschlag zu dem Begriff Entjungferung?
1: Ja, und zwar, warum müssen wir überhaupt darüber sprechen? <lacht> Diese Entjungferungsbegriff, äh, das ist schon wieder so eine Idee davon, was da passieren muss bei diesem einmaligen Erlebnis. ja? Weil ich meine, Entjungferung ist ja so das erste Mal. Und ich meine, was soll dann das überhaupt bedeuten? Und wer bitte hatte denn bei der sogenannten Entjungferung den besten Sex seines Lebens? Also ich finde, damit wertet man auch sozusagen seine ganze sexuelle Biografie ab und... Wenn es jetzt nur zwei Wulven gibt oder zwei Penisse, was ist dann die
2: Entjungferung? Sprechen wir dann davon, dass die Person noch nie in ihrem Leben entjungfert wurde? Und was ist das überhaupt, äh, dass Sex darauf reduziert wird, eben dass ein also Penis in die Vagina kommt? Also äh, es geht ja auch darum, was Sex alles sein kann und dass es äh, eigentlich auch schon das äh, Rummachen äh, vorher sein kann. Und das also dass deswegen... Darf es dieses erste Mal so an sich eigentlich gar nicht so geben? Es bauscht sich so auf und wer hatte denn nicht vorher schon irgendwie mehr als nur einen Zungenkuss? Das heißt, man hat im Prinzip dann
0: einfach ganz viele verschiedene erste Male und die hat man ja heute teilweise immer noch.
1: Genau, absolut, weil wir entwickeln uns unser Leben lang mit Sex oder ohne Sex und es ist jedes Mal anders.
0: Was muss ähm, für euer Gefühl passieren, damit der Mythos Jung von Heutchen begraben wird und damit alle bald ganz selbstverständlich vom vaginalen Schleimhautkranz sprechen?
1: Austauschen, sich informieren, tatsächlich auch ähm, Dinge ansprechen, die man hört, die man nicht so toll findet. Also angefangen so im bekannten Kreis, Freundinnenkreis, einfach auch ähm, Leute auffordern, sich vielleicht zu überlegen, welche Worte sie nutzen, wenn sie über Genitalien und über Sex sprechen. Also auch einfordern, dass das einfach ein Thema ist, das enttabuisiert wird. Also ein Thema, über das ich tatsächlich einfach so am Küchentisch sprechen kann, dass es äh, auch mal hervorkommt quasi unter der Decke und auch einfach ja so eine Faktenlage auch
2: gecheckt wird. Also es ist ja eigentlich immer quasi wie ein Rennen gegen den wie sagt man, so den Mainstream oder die Normen, die einem so ähm, vorgelebt werden oder, oder mit denen, die man so mitbekommt, die ja eben diese Halbwahrheiten oder, oder Lügen. Und deswegen muss es eigentlich anfangen damit, dass man sich gegenseitig aufklärt, sozusagen. Also, dass es einfach ein Thema ist, was sich so von innen her ausbreitet, damit man eben diesen, dieses Rennen gewinnen kann. Aber es muss auch
1: absolut auf einer politischen Ebene was passieren. Natürlich können wir uns äh, darüber unterhalten und austauschen, aber es braucht einfach einen zeitgemäßen äh, Sexualaufklärungsunterricht, der, wo es mehr um sexuelle Bildung geht, äh, wo Menschen vermittelt wird, sexuelle Bildung ist so individuell und einfach da auch diese ganzen verkrusteten Ideen von Mann, Frau, Hetero und Monogamie ein Leben lang und das ist nur ein Prävention von Schwangerschaften geht, also auch wirklich einfach zeitgemäßer mitdenken und auch Leute darauf vorbereiten. Und auch finde ich, das hat mir total gefehlt, es gab nie einen Moment bei irgendeiner meiner Gynäkologinnen, dass äh, die zum Beispiel sich einen Moment Zeit genommen hätte und einfach mit mir gemeinsam meinen Körper benannt hat, äh, mich da aufgeklärt hat. Diesen Moment gab es auch nie. Also auch ganz klar so eine Forderung auch an die Medizin, damit einfach anders umzugehen, offener umzugehen.
0: Olivia Helterlein und Aisha Franz, die haben zusammen das Heft »Das Jungfernhäutchen gibt es nicht« gemacht. Das ist ein Heft über den vaginalen Schleimhautkranz, der eben kein Jungfernhäutchen ist – und in diesem Heft, da geht es eben um den ganzen Mythos, der an dem Thema Jungfräulichkeit dranhängt. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben leider einige Aspekte nicht geschafft zu besprechen, diese Folge. Zum Beispiel eben auch das ganze Thema Religion. Das findet ihr unter anderem auch noch in dem Heft. Ist im Maro Verlag erschienen, das Ganze, falls ihr euch das mal angucken wollt. Danke auf jeden Fall an die beiden für das Gespräch und danke auch nochmal an die Gynäkologin Nora Saas für die Erklärung der ganzen Anwendung. Anatomischen Seite. Wenn ihr Rückmeldungen habt, wie immer sehr, sehr gerne eine Mail schreiben an mail.deutschlandfunknova.de und wir freuen uns natürlich auch immer über ein Podcast-Abo. Ich bin Anke van de Weyer, ich danke euch fürs Zuhören. Habt's gut!
2: Deutschlandfunk Nova. eine Stunde Liebe.
4: Jeden Freitag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de